0: Pozwolić na kształcenie lekarzy również na takich placówkach, które w ogóle nie prowadzą działalności naukowej ani działalności badawczej. To nas bardzo mocno martwi, dlatego że lekarz musi być trochę naukowcem. Musi czytać najnowsze wytyczne, być jakoś tak osadzony w tym świecie nauki, ponieważ medycyna się bardzo szybko zmienia i lekarze też muszą za tymi trendami nadążać. Przed
1: weekendem Sejm uchwalił zmiany w prawie, które obniżą wymagania wobec uczelni zamierzających kształcić lekarzy. To są informacje To FM.
2: Tuż po wizycie szefa amerykańskiej dyplomacji w Chinach doszło do kolejnego spięcia na linii Waszyngton-Pekin.
1: Prezydent USA nazwał sekretarza generalnego chińskiej partii komunistycznej Xi Jinpinga dyktatorem. Sytuację śledzi Cezar Jaszczyk. Joe Biden powiedział to w nawiązaniu do zestrzelenia chińskiego balonu nad Stanami Zjednoczonymi.
3: Jak stwierdził Xi był tym zakłopotany. To wielki wstyd dla dyktatorów, kiedy nie wiedzą co się stało, mówił. Słowa padły tuż po wizycie Antonego Blinkena w Pekinie.
1: Początkowo wydawało się, że może ona zwiastować po poprawę relacji między mocarstwami.
3: Urzędnicy mówili nawet o możliwym spotkaniu Bidena i Xi. Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning jest oburzona słowami amerykańskiego prezydenta. To była otwarta prowokacja polityczna. Chiny są bardzo niezadowolone i zdecydowanie się temu sprzeciwiają. Rzeczniczka dodała, że wypowiedź Bidena naruszyła protokół dyplomatyczny oraz godność polityczną Chin. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
2: Zaledwie kilka minut po tym, jak wygasło zawieszenie broni w Sudanie, stołecznym Hartumem znowu wstrząsnęły wybuchy. Mieszkańcy opowiadają o ciężkim ostrzale artyleryjskim i bombardowaniu z powietrza.
1: Według oficjalnych danych w ciągnących się od połowy kwietnia walkach zginęło już ponad 2000 ludzi. Miliony musiały opuścić domy.
2: 38-letni Christian Ronaldo zagrał rekordowy dwusetny mecz w reprezentacji Portugalii.
1: Strzelił decydującą bramkę w wygranym jeden do 0 spotkaniu z Islandią.
2: W kronikach zapisał się także Robert Lewandowski, tyle że kapitan biało-czerwonych meczu z Mołdawią, nie miał powodów do świętowania. Przemysław Pozowski.
0: Portugalczyk, choć po transferze do Arabii Saudyjskiej z poważnej klubowej piłki się wypisał w reprezentacji, może powoli dobija do 40, nie zamierza rezygnować. I wieczorem udowodnił, że jeszcze nie należy wysyłać go na piłkarską emeryturę. Strzelił Islandii swoją 123 bramkę w trwającą już prawie 20 lat reprezentacyjnej karierze. Zresztą jedyną w tym meczu eliminacji Euro 2024. Tych samych, w których Polska prowadzona przez rozgrywającego 142 mecz w kadrze Roberta Lewandowskiego w kompromitujący sposób wypuściła z rąk wygraną z Mołdawią. Prowadząc do przerwy 2 do 0, przegrała 2 do 3. Dla lewego marnym pocieszeniem jest więc to, że jego 79 gol w kadrze był zarazem bramką numer 1500 w historii reprezentacji Polski. Przemysław Pozowski, TOK FM.
2: Kolejne wydanie informacji w Tokafem już o
1: 12.20. Pogoda. Od 22 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, przez 24 we Wrocławiu, 27 w Łodzi i Poznaniu, do 31 w Warszawie.
2: Będzie gorąco, ale w dużej części kraju pochmurną. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, burzę, a nawet grat.
1: Radio Tokafem. Pierwsze radio
3: informacyjne. A teraz na poważnie. Jest część po dwunastej. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem programu jest Kamil Syler, e, prawnik, mieszkaniec Podlasia, z którym się właśnie łączymy. Dzień
0: dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
3: E, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. E, z najnowszych doniesień wynika, że dwa kolejne ciała znaleziono w Narewce. E, co o tym wiemy?
0: To są, to są ciała, które prawdopodobnie są zwłokami osób szukanych od zimy ciała zostały znalezione przez, zupełnie przypadkiem przez osoby, które zajmują się niesieniem pomocy humanitarnej i odbywało się to w trakcie sprzątania po prostu terenu. Takie, takie akcje są co jakiś czas robione właśnie z, z uwagi na to, że ten kryzys uchodźczy migracyjny generuje mnóstwo śmieci, co jest też tutaj istotnym problemem dla, dla Puszczy Białowieskiej. No i w czasie takiego przeglądu właśnie okolic rzeki zostały te dwa ciała znalezione. Przy czym te osoby były poszuki od miesięcy z, przez, przez aktywistów z nadzieją, że, że są żywe, ale prawdopodobnie to są właśnie te osoby, które były szukane od zimy.
3: Wiadomo, kto to jest? Wiadomo, w jakim wieku, z jakiego kraju pochodziły te osoby?
0: Nie mam takich informacji. To były oczywiście młode osoby, ponieważ zimą przechodzą głównie młodzi mężczyźni, którzy są bardziej nastawieni na na, na, na ryzyko po prostu znaczy podejmują to ryzyko przechodzenia zimowego e, utrzymania się w, w zimowej puszczy e, jeszcze nie wiem jaka to była e, narodowość e, i też nie mam potwierdzenia, że to są te osoby bo to daleko jeszcze do, oczywiście do identyfikacji, ponieważ to e, to, były, to są szkielety po prostu w, w, w odzieży i z, z jakimiś tam oso, osobistymi rzeczami
3: no właśnie, to jest kolejna odsłona tego kryzysu trwającego już lata na granicy polsko-białoruskiej. Kolejne zwłoki, kolejne ciała no, tych, którzy wyruszyli w dramatyczną po podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa. W poszukiwaniu elementarnych środków do życia i umarli na granicy polsko-białoruskiej. Czytam także w agencjach prasowych, że polskie służby zbroją się w oczekiwaniu na prowokacje i ataki hybrydowe ze strony Białorusi. Jest jakieś duże wzmożenie, na, jeśli chodzi o Straż Graniczną właśnie w pańskiej okolicy. Czy, czy ma pan jakieś przypuszczenia, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest rzeczywiście wywołane jakimś wzmożonym ruchem? na granicy, no, czy może polityką i tym właśnie, że kartą uchodźczą, kartą migrantów znowu obecna władza próbuje zagrać.
0: Ja myślę, że, że jedno i drugie i pewnie jeszcze z parę innych aspektów tej sprawy. I mm, no, kilka minut temu w wydaniu wiadomości właśnie w, w Tok FM by, w, o 12 były podana informacje o tym, jaki, jaki ogromny kryzys chwili jest w, w Sudanie że ludzie uciekają przed bombardowaniami, że, że jest, w tej jest w tej chwili jest przemoc i tak naprawdę no, po prostu wojna domowa. I mamy Sudańczyków na granicy. To się wszystko bardzo globalizuje i wszystkie, wszystkie kryzysy, które wybuchają w, na świecie i o nich czytamy w wiadomościach. My za jakiś czas potem mamy ludzi właśnie z tych kryzysów na, na granicy. Zresztą w, w nocy było wezwanie do czterech Sudańczyków właśnie. Zresztą um, oni głównie pochodzą z Sudanu Południowego, tego, tego objętego um, kryzysem. Natomiast wracając do pana pytania, um, i tak, jest wzmożenie, powstają nowe punkty um, kontrolne, nazywane przez nas z angielska checkpointami. Um, tak się przyjęło po prostu tutaj na tym terenie. Um, część punktów jest już stała, um, są drobiazgowe kontrole bagażników, wnętrza samochodu, czyli wróciły te takie różne obrazki z, z czasów, kiedy tutaj była strefa zamknięta. Wzmożenie jest rzeczywiście bardzo widoczne i to może być wynik właśnie tego, że, że jest późna wiosna, czy właśnie lato już w tej chwili i pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy do tej pory nie podejmowali ryzyka przechodzenia zimowego, czyli właśnie rodziny z dziećmi, kobiety, starsze osoby też, ale oprócz tego rzeczywiście jest też takie wzmożenie organizacyjne i tutaj mamy podejrzenia, że to będzie jakaś większa sprawa właśnie z uwagi na to, że idą wybory i ta karta uchodźcza, o której pan powiedział faktycznie jest jakimś tam rezerwuarem jeszcze takim, takiej siły powiedzmy socjotechnicznej której można używać w czasie wyborów w tym się bardzo dobrze gra, to jest zarządzanie strachem to jest zawsze skuteczne zwłaszcza właśnie w takich społeczeństwach, które są homogeniczne i boją się obcych. Na przykład na, ja też obserwuję stronę rządowego centrum legislacji, żeby też mniej więcej być gotowym na różne zmiany dotyczące naszego terenu, które mo można przyszykować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tam też jest dużo ruch. Tam się pojawiły rozmaite e, projekty aktów prawnych dotyczące e, Straży Granicznej, co ma oczywiście związek z powołaniem e, uczelni wyższej. Uczelni, Szkoły Wyższej, Straży Granicznej, natomiast nie tylko, bo też na przykład grzebie się w przepisach dotyczących obozów dla uchodźców, czy ośrodków dla uchodźców. Co no tak, ale takim
3: kardynalnym chyba projektem yy, i pomysłem na obecną yy, kampanię, żeby po raz kolejny zagrać yy, na tym yy, ksenofobicznym instrumencie w Polsce jest projekt yy, referendum yy, po, 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 połączonego razem z wyborami parlamentarnymi. Referendum na temat właśnie relokacji uchodźców, czyli yy, unijnego yy, projektu. Yy, ja chciałbym tylko podkreślić co zresztą prawnicy wielokrotnie już mówili, to referendum jest bezcelowe zupełnie, ponieważ no, i tak w obecnej sytuacji relokacja Polski nie dotyczyłaby. Polska zresztą wyraziła weto razem z Węgrami w sprawie tego projektu. No a referendum jest czysto populistycznym ruchem obecnej władzy, by po raz kolejny wzmóc emocje wokół migrantów, wokół uchodźców. Ciekaw jestem, co na ten temat mówi się na Podlasiu.
0: No my się bardzo boimy powrotu strefy po prostu, bo to jest to że, to, że w przestrzeni publicznej pojawi się znowu ten taki wątek nienawiści i ksenofobii, czy jakieś konferencje typu właśnie konferencja Błaszczaka jak, jak, jak w 2021 roku i Kamińskiego, to to jest jedna rzecz. To dotyka ludzi w, w Polsce dosyć ogólnie. Znaczy jest, jest oczywiście bardzo przykro słuchać takich rzeczy i też być może dla innych osób z Polski te, te rzeczy są bardzo takie dotykające i nieprzyjemne, nie, nie jeżeli chodzi o osoby, które są otwarte na, na świat i na, na ludzi. Natomiast nas tutaj te kwestie dotyczą bezpośrednio, ponieważ przekładając się bezpośrednio na, na komfort życia, na przykład możliwość dojechania do, do sklepu, czy, czy nieodbywania nie iluś kontroli podczas jednego przejazdu do znajomych. Więc czy, czy w ogóle po prostu znoszenie jakichkolwiek takich niezbyt fajnych, mówiąc oględnie, aspektów zamknięcia. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili właśnie w przestrzeni publicznej, to, jest znowu, to są znowu prezenty, które spadają obecnej władzy. To jest właśnie ta, ta kwestia relokacji, chociaż chodzi o prawdopodobnie dwa tysiące ludzi, czyli to jest jakiś no, margines. Rzeczywiście w tej chwili też pojawiają się tematy, które bardzo mocno sprzyjają kryminalne, typu właśnie wydarzenia na wyspie Kos, i, i ten pakistańsko-banglijski prawdopodobnie gang, który poluje na kobiety i ofiarą stała się, się Polka. To są rzeczy, które są bardzo przykre. Powinny po prostu przemijać w mediach, jak każdy inny temat. Natomiast rzeczywiście są w tej chwili wykorzystywane i będą wykorzystywane politycznie. No mamy taki moment, że, że pan Brudziński, czyli ten bulterier został szefem kampanii PiSu, no i myślę, że on pewnie będzie czerpał też z, z, tej, z tej skarbnicy, jaką właśnie jest zarządzanie strachem, z figurą uchodźcy w tle.
3: Bardzo dziękuję. Kamil Syler, prawnik mieszkając Podlasia, był gościem państwa i moim. A teraz zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
1: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokef.pl Autopromocja
3: reklama
4: brat, za chwilę Dzień Taty, a my
3: wciąż nic nie mamy.
1: Ale na Allegro mają. Zaraz coś znajdziemy. Wymarzone prezenty na Dzień Ojca? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
3: Latem jest tyle, do zobaczenia. Zamki z piasku na plaży, kolorowe motyle na spacerze, widoki w czasie wycieczki rowerowej. Może warto pomyśleć o nowych okularach? Teraz Vision Express wyprzedaż. Okazja jak się patrzy. Modne okulary do korekcji wzroku z oprawami topowych marek z rabatem aż do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Naprawdę
3: niskie ceny
0: Masz to w Brico Nic się chce na kamę
3: przeobfitą Do salonu i łazienki wszystko Do warsztatu też to zobacz tylko Brico
0: Marche grę spolerowany Verona, 60 na 60 cm Tylko 64,99 za metr kwadratowy A pilarka tarczowa
1: Einhell 1410 watów Za 199 zł W Brico Marche, Jak zawsze najtaniej Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl+. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji
2: nowe wysokie obcasy extra już w sprzedaży a w nich jak ulegamy presji społeczeństwa w relacjach erotycznych Frida Kahlo, kim naprawdę była meksykańska artystka, wydanie dostępne z kosmetykiem w prezencie nowe wysokie obcasy extra już w sprzedaży
1: siedzi w upale Kasia Szczęśliwa, choć jest gorąco pod z niej nie spływa
2: Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów. A podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo Dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle czytała Krystyna Czubówna.
1: Aż do niedzieli handlowej w Aldi. Kawa Dalmajer. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,49. Teraz 8 zł taniej, tylko 19,49 za pół kilograma.
3: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.20 Karolina Wasielewska. Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. Prezydent Andrzej Duda powołał prezesa PiSu na wicepremiera. Czym Kaczyński będzie zajmował się w Radzie Ministrów? O tym wiceminister obrony, senator Wojciech
4: Skurkiewicz. Funkcja wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego będzie funkcją koordynującą też w ramach prac rządu. Tych obszarów jest naprawdę bardzo wiele. Taka decyzja zapadła polityczna obozu rządzącego i tej cóż komentować?
2: Z funkcji pozostałych wicepremierów zrezygnowali Jacek Sasin, Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk, ale zachowali stanowiska ministrów. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy, która znosi opłaty za przejazd państwowymi autostradami i wprowadza zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Według Ministerstwa Infrastruktury, które przygotowało te przepisy, usprawni to jazdę po kraju i przyczyni się do większego bezpieczeństwa na drogach. Z szacunków resortu wynika, że przychody Krajowego Funduszu Drogowego z opłat zmniejszą się o około 200 milionów złotych rocznie. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że nowe przepisy wejdą w życie od lipca.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
2: Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkową pomoc finansową w wysokości ponad miliarda trzystu milionów dolarów. Powiadomił sekretarz stanu USA Antony Blinken na londyńskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała kolejne pięćdziesiąt miliardów euro od Unii. Te kwoty mają pomóc w odbudowie Ukrainy. Amerykanie mówią o zainwestowaniu przeszło pół miliarda. W modernizację jej sieci energetycznej. Białoruś rozpoczyna budowę fortyfikacji niespełna 30 kilometrów od granicy z Polską. Niezależny projekt monitoringowy białoruski Hajun, twierdzi, że w rejonie miejscowości Żabinka budowane są stanowiska ogniowe, ziemianki, rowy i okopy. Dlaczego? Tego nie wiadomo. Nie są tam prowadzone ani planowane ćwiczenia sił obrony terytorialnej czy inne przedsięwzięcia z udziałem wojska. Wcześniej niezależne białoruskie, a także ukraińskie media informowały, że budowa fortyfikacji rozpoczęła się w obwodzie homelskim na południowym wschodzie kraju w pobliżu granicy z Ukrainą. Kolejne wydanie informacji w Tok FM o
1: 12:40. Pogoda.
2: W 12 województwach do późnego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnymi porywami wiatru. Na termometrach 22 stopnie w Bydgoszczy, 23 w Szczecinie, 24 we Wrocławiu, 27 w Łodzi, Białymstoku, Lublinie i Poznaniu, 28 w Trójmieście i Opolu, 29 w Krakowie i Katowicach, 30 w Olsztynie, 31 w Warszawie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na Poważnie. W programie Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Właśnie teraz w Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość powołania Jarosława Kaczyńskiego na funkcję wicepremiera. Czterech wicepremierów um, odwołanych, co prawda zostają w rządzie, ale z tej funkcji zrezygnowali. No, przypomina mi się e, powstanie zapatystów w 1994 roku, na którego czele stanął subkomendante Marcos, czyli wicekomendant. Komendanta nigdy nie było. E, to był po prostu najwyższy tytuł, jaki można było e, uzyskać w tym powstaniu zapatystów, więc w polskim rządzie jest chyba podobnie.
4: No, po pierwsze, Ziemia nie zadrżała z tego powodu, że zrezygnowało czterech e, wicepremierów e, i powołano został i tylko jeden wicepremier. Dla mnie wskazuje, znaczy dla mnie te nowe zmiany, te zmiany oznaczają, że źle się dzieje w rządzie. Że, e, no już raz mieliśmy taki przypadek, że Jarosław Kaczyński wchodził do rządu w momencie takiego ostrego konfliktu pomiędzy grupą. Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawiecki. I moim zdaniem dzisiaj e, skala tego jest dużo wyższa. Po drugie wydaje mi się, że też Jarosław Kaczyński, jeżeli wychodzi z tej swojej jamy na Nowogrodzkiej i, i przesuwa się w kierunku Alei Ujazdowskiej, gdzie mieści się siedziba rządu czy Kancelarii Premiera, to to by oznaczało, że Jarosław Kaczyński nie ma już nadziei, że partią jest w stanie wygrać te wybory, że jeżeli coś ma mu pomóc w zwycięstwie albo w zaliczeniu mniejszej przegranej, to tylko i wyłącznie rząd, że paradoksalnie ta partia w tym momencie nie jest tak ważna. Przypominam, że zawsze Jarosław Kaczyński się na partię powoływał, tak jako taki, takie jądro, od którego wszystko się dobre zaczyna cała dobroć można powiedzieć spływa na Polskę właśnie jak się dzieje dobrze w partii. A on już widać, że mniej patrzy na partię, patrzy, bardziej patrzy na rząd. Czyli uważa, że już tylko rząd może go może PiS uratować przed jakąś no, ostrą klęską, czy tak głęboką klęską jeśli chodzi o najbliższe wybory.
3: A jeśli chodzi o pańskie wspomnienia z Pańskiego pobytu w PiSie, no to chciałem zapytać, jakim rozjemcą jest Jarosław Kaczyński. To znaczy, czy to jest taki surowy wicekomendant, to znaczy on rozstawia spierających się po kątach, czy raczej jest koncyliacyjny? Nie, zaprasza, nie jest koncyliacyjny. Do, zaprasza
4: do stołu. Nie jest koncyliacyjny. Ja mam takie poczucie, że przede wszystkim daje czasami posłuch konkretnej, konkretnej osobie i na tej podstawie um, rozstrzyga, jak ma być. I mówi, ma być w prawo, ma być w lewo, ty do przodu, ty do tyłu. Ale zazwyczaj to jest konsekwencja jakiegoś, e, jakiegoś suflowania wewnątrz e, partii, że ktoś przyszedł i mu tam naopowiadał, że ktoś inny jest zły albo dobry i on na tej podstawie rozstawia po kątach. Znaczy, ja mam takie poczucie, że dziś, tak jak rozmawiam z ludźmi, z którymi kiedyś byłem w pis część z nich jeszcze jest, część już też jest poza pis no to wszystko wskazuje na to, że on stawia bardzo mocno na Mateusza Morawieckiego i możliwe, że też dlatego wraca do rządu, żeby też udzielić takiego y, y, jasnego wsparcia, że to jest Mateusz Morawiecki i nikt więcej. No bo pamiętamy, że jeszcze do niedawna spekulowało się, że może Mariusz Błaszczak przejąłby schedę po, y, y, po Jarosławie Kaczyńskim albo nawet mm. Joachim Brudziński. Wygląda na to, że jest tu absolutny akcent na Mateusza Morawieckiego i dlatego Jarosław chce być blisko tego, żeby też dać sygnał wszystkim strukturom politycznym, wszystkim towarzyszom partyjnym. To jest mój nominat i warawam od niego.
3: Z tego, co pan mówi, to e, e, trochę mi się to kojarzy z dworem Halie Salasie, który zaczynał e, każdy dzień od godziny do nosów e, Na dworze Jarosława Kaczyńskiego też tak jest, że poszczególne frakcje e, walczą Absolutnie. o ucho prezesa, żeby e, powiedzieć, co, co knuje reszta?
4: Absolutnie. Zawsze jest to ucho prezesa najważniejsze i ja pamiętam w swoim czasie, że część, część a swojej aktywności musiałem dedykować tłumaczeniu się, że nie jestem wielbłądem. Mhm. I to, to autentycznie tak to, tak to jest, że, że przychodzą ludzie, przynoszą różnego rodzaju plotki i Jarosław Kaczyński to potem weryfikuje zapraszając w drugą stronę. Często dla zabawy ta druga strona jest proszona, żeby napisała donos na tego, który na nią donosił. Znam takie przypadki konkretnych osób, gdzie on, y, ktoś przychodził, bo Jarosław wezwał go na Nowogrodzką, bo proszę pana, tu jest taka sprawa, tu mówią, że pan to robi, pan tam to robi. On mówi, nie, ale to nieprawda, bo Iksiński o mnie naopowiadał, bo on to, to i to. On mówi, świetnie, dobrze, że pan to mówi, to ja poproszę, żeby tam pan jeszcze napisał, no to ja my, my sobie tutaj to, to zachowamy, że, że ten Iksiński, co na pana donosił, to też ma tu swoje grzechy. Więc to jest dziel i rządź i takie bardzo sprytne podpuszczanie ludzi, żeby e, kreować taką politykę donosów, podejrzeń, e, że ktoś jest po linii i w linii, a ktoś inny właśnie gdzieś no, w, powstaje. W, Panie zadaje, pośle, w obozie, się, władzy,
3: w obozie władzy jest y, te, taki podobóz, który jest wprost nie po linii, to znaczy jest właściwie wewnętrzną opozycją. No, przede wszystkim wobec Morawieckiego, ale wobec Kaczyńskiego no,
4: a, chyba też. No, nie myślę, jestem o, przekonany. Myślę o Panie redaktorze, ja wiem. Ale panie redaktorze, my moim zdaniem źle, źle oceniamy Zbigniewa Ziobrę i, i jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim. W moim przekonaniu Jarosław Kaczyński w pewnym sensie sekunduje Zbigniewowi Ziobrze i mu trochę zazdrości tej młodości, entuzjazmu i takiej... Nieprzej, na takiego nieprzejednania. No, Ziobro dzisiaj nie przyszedł do pałacu.
3: Od... Ziobro dzisiaj nie stawił się w pałacu, chociaż przyszli Ale... y, wszyscy. Y, nie wiem, czy takie, takie gesty co? są odnotowywane przez Jarosława Kaczyńskiego. No, w końcu to jego nazwisko. To
4: nie ma znaczenia. To będzie gdzie indziej uzgodniane. Ale tylko mówię o tym, że. Y, że... Nie wyobrażam sobie, że Jarosław Kaczyński zgadzałby się na takie zachowanie Zbigniewa Ziobry, gdyby sam też mentalnie trochę nie, e, nie był w tych samych rewirach. Mówię mentalnie, mogą mu się formy nie podać, ale że tak powiem, myślę, że docenia to, że, że Ziobro jest taki zdeterminowany, aktywny, e, bardzo e, dynamiczny e, i też taki twardy wobec Unii. Myślę, że to wszystko, to wszystko też robi robi robotę i Jarosław to moim zdaniem Kaczyński docenia i dlatego go do dzisiaj Ziobry nie wyrzucił z rządu.
3: Teraz, gdy nie ma już Dorna, nie ma już no, zmarginalizowani, są tacy politycy jak Lipiński. Czy Jarosław Kaczyński się z kimś przyjaźni w, w swojej formacji? No Trzeba przyznać, że też jest duże, duża różnica wieku przede wszystkim. Myślę, że Nawet że ta stara Jarosław gwardia jest, jest dużo młodsza od Jarosława Kaczyńskiego, ale ciekaw tak jestem, w, czy on utrzymuje jakieś nie relacje towarzyskie.
4: Przyjaźnie. Trudno powiedzieć, czy są gdziekolwiek przyjaźnie, bo też nie jestem przekonany, że Zbigniew Ziobr, yy, y, Ludwik Dorn był, był przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy, jeśli bym miał y, kogoś y, dedy, y, tak diagnozować, czy też definiować jako quasi-przyjaciela, czy też może kogoś, kto mentalnie jest bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu, to myślę, że to jest Adam Glapiński, może to jest dzisiaj Ryszard Terlecki. Ale może to jest ten cały salon Anny Bieleckiej, tak zwany salon, który, na, który też wykreował wielu polityków, którzy dzisiaj są czynnymi ministrami, których wypromowano właśnie na tych obiadkach u Anny Bieleckiej, gdzie suflowano Jarosławowi Kaczyńskiemu, weź tego, weź tego, ten jest niezły, ten jest dobry i tak dalej. Mam takie poczucie, że, że ten krąg ludzi, z którymi, których Jarosław Kaczyński poważnie traktuje jest bardzo wąski, i on się ogranicza do pokolenia niewiele młodszego od samego Jarosława Kaczyńskiego.
3: Panie pośle, niektórzy twierdzą, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu to jest objaw obawy przed wyborami. Otóż no, dla PiSu to grało wszystko. Jeśli PiS przegra, to zdaje sobie sprawę z konsekwencji tej przegranej. No Już publicznie Donald Tusk zapowiedział, że tu taryfy ulgowej nie będzie. Nie będzie takich głosowań jak no, to wobec Zbigniewa Ziobry nie. w sprawie Trybunału stanu. Stan Trybunału Stanów.
4: Znaczy nie może być. Tego elektorat Platformy Obywatelskiej nie wybaczy, gdyby Ktokolwiek z polityków dzisiejszej opozycji demokratycznej chciał ulgowo traktować e, polityków, działaczy PiSu, czy też tych milionerów ze spółek Skarbu Państwa, gdzie wyciękają dziesiątki milionów na bezdurno. Tak? Czy wydaje się pieniądze na bezdurno, na różne mitomańskie projekty PiSu, tak jak Przekop Wiślane Wiślanej i wiele, wiele innych rzeczy, lotnisko w Radomiu. Można by mnożyć. To są setki milionów, które zostały zmarnotrawione. Już nie mówię o tych drobnych milionach, które też się z... łączą w setki, które wydaje minister e, Gliński, czy wydawał minister Czarnek itd. Tak tak Więc myślę, że nikt z wyborców e, dzisiejszej opozycji demokratycznej nie oczekuje tak bardzo czegokolwiek od nas, jak właśnie tego rozliczenia wszystkich draństw, złodziejstw i niegospodarności, bo moim zdaniem też trzeba będzie już nie tylko mówić o tym, kto co ukradł, ale kto pod, pod, podejmował decyzje, które były absolutnie na dzień dobry skazane na klęskę i na zmarnotrawienie pieniędzy. No właśnie, pieniędzy. ale czy w związku z tym trzeba. Ty, pis się boi? Myślę, że się boi na swój sposób. Oni myślę, że jeszcze liczą na to, że jakimś um, łutem szczęścia uda im się ochronić um, utratę władzy. I, i to, będzie, to, to jest jakby pierwsza linia obrony. No i drugą linię obrony będzie prezydent Dudak, na którego będą liczyć, że nie będzie podpisywał żadnych ustaw, które miałyby na przykład rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, albo też przywrócić to, co w tej chwili PiS przygotowuje, czyli e, przesunięcie wszelkich kompetencji personalnych, jeśli chodzi o całą prokuraturę do prokuratora krajowego. No, te, Więc, te dwa lata e e
3: ewentualnej koabitacji będą rzeczywiście bardzo trudne
4: dla e, przyszłego Ale rządu. też mam nadzieję, że jeżeli koalicja tych e, ugrupowań demokratycznych też pokaże jedność, to też e, mm, Andrzej Duda jako prezydent też zrozumie, kto, kto rządzi w tym lesie, tak? Mówiąc tak kolokwialnie. I też e, mam, e, spodziewam się, że będzie się do tego jakoś próbował ułożyć. I, i tam, gdzie nie będą to rzeczy najważniejsze dla niego, będzie skłonny złożyć podpis pod, pod zmianami ustawowymi, gdzie też no, będzie można rozsu zacząć rozsupływać różnego rodzaju węzły, które wiązał i -Kaczyńskiego.
3: Powiedział pan, że y, ta y, zmiana, ta rekonstrukcja rządu, no, każe przypuszczać, że teraz y, głównym ośrodkiem decyzyjnym y, kampanii będzie właśnie rząd. Na czym to będzie flaga. konkretnie polegało? To będzie
4: flaga, panie redaktorze. Myślę, że to nawet nie chodzi o to, że ośrodek decyzyjny dalej będzie na Nowogrodzkiej. Hmm. Ale tak naprawdę już widać jasno, że, że nie da się wysłać tam 200 posłów y, w teren którzy będą wyginali, prostowali banany i opowiadali, że słońce wstaje na zachodzie, a zachodzi na wschodzie. No bo to już ludzi się nie da oszukać. Ludzie widzą, że, że, że jest w tym dużo fałszu, kłamstwa i tak dalej. Więc jedyna rzecz, która pozostaje, to pokazać się jako takim dobrym administratorem, szczególnie, że mamy wojnę, mamy kryzysy tu energetyczne, tu w ogóle kryzys choćby migracyjny, i tak dalej, i tak dalej. I będzie to pokazane, no może i oni nie są tacy dobrze ale zobaczcie, no oni potrafią tu posprzątać. Tu przynajmniej porządek jest. No co prawda już tam na sąsiedniej działce to bałagan, ale oni tu posprzątali, są dobrymi gospodarzami i będzie takie prezentowanie tego dobrego gospodarza. Oczywiście to będzie śmieszne, bo to będą sytuacje, w których będzie się otwierało drugi raz most, przez który już przez ileś miesięcy jeżdżą samochody, drogi, ale to będzie właśnie w takim duchu dobrych administratorów. I, I tu faktycznie będzie najtrudniej PiS dotknąć. Tam, gdzie będzie taki typowy, ordynarny przekaz polityczny, to jest szybkie do obalenia, szybko do wskazania, że tu słowa, a tu czyny. Ale w momencie, kiedy będą mówić, no ale przecież się zbudowały jakieś drogi, no ale przecież większa, większa pomoc społeczna, większe nakłady są na pomoc społeczną, a są większe nakłady na zdrowie. Nieważne, że stoimy w coraz dłuższych kolejkach do lekarza, w sądzie i w wielu innych miejscach. Ważne jest to, że się starali. To widać w tej narracji, jak występują ministrowie, czy pani Maląk, czy pan Czarnek. Oni zawsze mówią, ile to miliardów oni zwiększyli nakłady. No tylko pan i ja, pan i ja i słuchacze wiedzą dobrze, że można każde pieniądze na każdy cel wydać. Jest pytanie, czy one są wydane zasadnie Jasne. i dopiero pod tym kątem możemy mierzyć, czy polityk jest skuteczny i do czegokolwiek przydatny.
3: Bardzo dziękuję, Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji dziękuję Obywatelskiej, bardzo, był gościem dnia. Państwa i moim. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie
1: autopromocja.
3: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają Rozumieć Ukrainę. Podcast o tym, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, państwo czy gospodarka. Zapraszamy Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Będek. Będziemy się przedzierać przez mgłe wojny, stereotypy czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Wszystkich odcinków podcastu posłuchasz na tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Autopromocja.
1: Auto promocja reklama Let's go! Ostatni dzwonek w Mediamarkt Złap okazję na wakacje Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony Z aktywną redukcją szumów Tylko za 409 zł Mediamarkt Coś za pół ceny w Aldi. Tylko do niedzieli handlowej Akcesoria do ogrodu, grilla, basenu I aktywności sportowych Aż 50% taniej Przy zakupach za minimum 10 zł
3: Raz Aldi Zawsze coś z Aldi
0: w Brico Marche. Gres polerowany Verona. 60 na 60 cm tylko 64,99 za metr kwadratowy. A pilarka tarczowa Einhell 1410 W za 199.
2: Brico.
1: Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął? I to na długo. Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, ma do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć znaczy móc.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Składane do stosowania u mężczyzn z zaburzeniami erekcji przed przyjęciem leku maks pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego.